0: Мир, человек, слово Религиозная энциклопедия Первая заповедь Спасены Египет теперь останется в памяти только как страшный сон Чудом спаслись но кто Он, выведший нас из египетского плена? И что Он от нас хочет? Какую жертву надо принести, чтобы отблагодарить Его? Но почему Он молчит?
1: Радость. Какие слова могут вместить это воодушевление, охватившее весь еврейский народ, бежавший из могущественного Египта, этот небольшой, ничем не отличавшийся от множества прочих собранных в империи народов и так посрамивший фараона, что просто дух захватывало у всякого, кто слышал об этом. Когда у подножия Синайской горы собрались те, кто бежал из Египта, Моисей поднялся на вершину,
0: и Бог заговорил «Так скажи» сынам Израилевым, если будете слушаться голосом Его, то будете моим народом. Три дня
1: должны были тщательно готовиться люди, отложив житейскую суету в посте и молитве к принятию закона. Нет, это был не просто животный страх перед божественным могуществом. Страх перед его мощью растворялся благодарностью к тому, кто спас от плена. На третий день, который был пятидесятым от еврейской Пасхи, то есть от исхода евреев из Египта, густое облако покрыло вершину горы Синай. Сверкали молнии, гремел гром и раздавался сильный трубный звук. От горы восходил дым, и вся она сильно колебалась. Народ просто трепетал от ужаса. И только Моисей стоял на вершине, посреди буйства стихий, стоял недвижим и спокоен. Ведь с ним говорил сам Бог.
0: «Я Господь, Бог твой» который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицем моим.
1: Это была первая заповедь, данная всему еврейскому народу в лице Моисея. Словно фундамент, на нее опирались остальные девять. Сорок дней и сорок ночей провел Моисей на вершине, внимая Слову Творца. Как ощутимое подтверждение истинности сказанного, Бог вручил Моисею две каменных плиты, скрижали, на которых были начертаны десять заповедей. Когда Моисей спустился с горы со скрижалями в руках, он увидел леденящую душу картину. Да, это его народ, только что обещавший Богу быть послушным во всем, лисал и неистовствовал вокруг золотого тельца, забыв и о Боге, и о Моисее, славя золотой истукан за то, что он вывел евреев из плена. От вида такого разнузданного пиршества Моисей в ярости разбил, а скалу скрижали с заповедями Бога. Пир остановился. Холодный пот градом потек по лицам, смешиваясь с пробивающимися первыми слезами раскаяния. Теперь можно было ожидать чего угодно, и было бы по делам. Но, видя раскаяние народа, Бог велел Моисею вытесать две новые каменные скрижали на которых во второй раз начертал десять заповедей. Казалось бы, давняя история еврейского народа должна была бы покрыться пеленой веков и исчезнуть, однако десять заповедей так и стоят, недвижны, и христианская вера не только не нарушила их, но, напротив, показала тот исконный смысл, который скрывали в себе десять заповедей. Первая заповедь едва ли может быть названа заповедью в полном смысле слова. Это прежде всего свидетельство того, что Бог действительно существует, и именно Он, являвший себя разными способами в истории еврейского народа, и есть Творец, всего существующего Но он же И тот, кто вывел народ Из египетского плена Он не скрывает себя Он вступает В завет Договор с народом Который готов его слушаться Ему нужно только одно Верность Верность Как готовность В точности хранить то Что было передано на Синае Верность, как готовность стоять за свою веру до самой смерти. Верность, как решимость сохранить чистый голос божественного откровения посреди языческой многоголосицы и мистического пустословия жрецов и прорицательниц. Однако первая заповедь не ограничивается только свидетельством Бога, о себе самому.
0: Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим И всей душой твоей И всеми помышлениями твоими Вот смысл самой главной заповеди
1: Самого главного договора между человеком и Богом Но зачем? Неужели Богу требуется человеческая любовь? Разве Он? Не всесовершенен и вседоволен, в том числе и без человека Человек не всегда ищет Бога Но это не значит, что Бог забывает такого человека Бог, как его показывает нам откровение Ветхого и Нового Заветов Совсем не безразличен Более того, Он любит с ревностью он взыскует человека В каждое мгновение его жизни Стучит в сердца И радостью, и печалью Порой решительно Иногда болезненно Для того, кто пытается забаррикадировать Свое сердце и заткнуть уши Лишь бы не слышать его Человеческое сердце Создано для жизни В постоянном общении с Богом Только Он может быть той самой пищей, которая действительно питает душу, а не только удовлетворяет острый приступ голода.
0: «Скучно душе без Господа, тоскует душа моя по Господу»,
1: говорил преподобный Силуан Афонский, однажды увидевший светлый лик Христа Спасителя.
0: От чего скучают иные?» – спрашивал Преподобный Феофан Затворник От того, что не напали на предмет Который занимал бы их всесторонне И насыщал вполне Такой предмет один Бог И судьбы правды его Отдайте ему свой труд Время и внимание И вам некогда будет скучать Напротив Будете как в раю потому что с радостью богомыслия и словословия ничто не может сравниться. «С Богом быть и в аду рай, без Бога быть и в небе мучение, говорил преподобный Тихон Задонский, — «того ищи везде, который везде есть, и оставивший все, его единого ищи, и непременно найдешь. Вы слушали программу «Религиозная энциклопедия» из цикла «Мир. Человек. Слово».